0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad Este es otro episodio de la serie Descubre la verdad Mi nombre es Katy Ramírez y me alegra que hoy tengas hambre y sed por conocer al creador del universo Y por entender las escrituras, te invito a ver la serie completa Déjame tus comentarios, estoy agradecida por tus muestras de cariño y por la discusión respetuosa que podemos sostener sobre temas bíblicos. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. En hebreo se usa el término Ruach HaKodesh. Aunque el término Ruach eh, o Ruach HaKodesh como tal no aparece en las escrituras hebreas, una forma muy similar sí aparece junto al posesivo Ruach Kodesh o, que es lo que aparece en el salmo 51 11 cuando el rey david le ruega al creador no ser despojado de su espíritu vemos el espíritu del eterno por toda la biblia pero creo que podemos encontrar el tesoro sobre lo que significa la presencia del consolador en nuestras vidas porque nuestro deseo es ser transformados ser llenos del espíritu santo muy bien entremos en materia Los escritos de los apóstoles mencionan al Espíritu Santo y su obra en la vida de los creyentes 90 veces en el Nuevo Testamento. Vamos al principio de la escritura. Descubramos cuál es la descripción concreta hebrea del Espíritu del Eterno. Recurramos al principio de hermenéutica de buscar el significado de los conceptos en la primera vez que aparece el término Espíritu o Ruach de Elohim en la Biblia. Y dice así, Génesis 1.2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu, Ruach, de Dios, o Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la primera mención del término Ruach en la Escritura, y a partir de aquí iremos escudriñando las implicaciones de este término. En este lugar, la palabra Ruach fue traducida como espíritu, pero veremos que también se puede traducir como viento o aire. Unos capítulos adelante, volvemos a encontrar esta palabra. En Génesis 3.8 dice, Luego oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto, al aire, o le Ruach, del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. La palabra hebrea Ruach significa literalmente el viento y se deriva de la raíz primaria Raj, que significa un camino prescrito. La palabra Raj no se encuentra en el texto bíblico, pero se define por las diversas raíces primarias derivadas de esta. Entonces, la palabra que se traduce como aire es ciertamente Ruach, la misma que se usa en Génesis 1, para referirse al Espíritu de Dios. Así que la pregunta es, ¿qué tiene en común el viento o el aire con el Espíritu o Dios mismo? La mejor forma de descifrar esos misterios es irnos a la raíz de la palabra o a sus derivados. Y así tenemos que las palabras hermanas de Ruach son arach, significa caminante. Esta palabra la encontramos en uso en Jueces 19.17 y dice, Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante, arach en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Otra palabra hermana de Ruach es yareach que significa luna, y en Génesis 37.9 la encontramos en uso. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, Yareach, y once estrellas se inclinaban a mí. Otra palabra también hermana de ruach es rege y significa molino. Mira cómo dice Deuteronomio 24.6. No tomarás en prenda la muela de molino ni de abajo ni de arriba porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿Qué tiene que ver un caminante con la luna, un molino y el espíritu o el viento? Pues el viento sigue un camino en cada estación. El molino sigue un patrón de movimiento. El caminante sigue una ruta. La luna también sigue una vía por el cielo. Si seguimos nuestro propio viento, vamos a la destrucción desde la perspectiva bíblica. Pero si seguimos el viento o el ruaj de Elohim, encontramos su camino. Así dice la Biblia. En Isaías 26 dice, La senda del justo es rectitud. Tú que eres recto, allanas el sendero del justo. Ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 14, Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si te fijaste, hay un énfasis en seguir el camino de Dios. Hay una senda por la que debemos andar. El Espíritu de Dios es Dios, el Ojim mismo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios. Pero además encierra otro pensamiento. Desde la perspectiva hebrea, es la forma invisible de cómo hace o crea las cosas, cómo opera, cómo piensa y cómo controla el universo, y en consecuencia de cómo espera que nosotros operemos. Jesús usó ese mismo pensamiento en Juan capítulo 3, refiriéndose al nacimiento espiritual. Le dijo a Nicodemo, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nacido del Espíritu, del Ruach, tiene un patrón, un camino que seguir. Y Pablo, como buen hebreo, lo presenta así. O vives de acuerdo al patrón o vives de acuerdo al caos. Mira cómo dice Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que ruach no es necesariamente el concepto más material porque no había otro que usar, sino que es el más concreto para expresar la naturaleza divina y la consecuencia del nacimiento espiritual que implica necesariamente caminar el camino divino, siguiendo sus instrucciones, observando su patrón. Una y otra vez leeremos en la Biblia que Dios espera que andemos por su camino. Nos invita a volver a sus instrucciones y la dirección es muy específica. El profeta Isaías dice, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. En Éxodo 18, Dios instruyó, Y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan dice, en 1 Juan capítulo 2, El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Espíritu de Dios no es otro Dios, es Dios mismo. Así como Jesús o Yeshua es la palabra de Dios, es su Espíritu el que viene a habitar en nosotros. Es decir, el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre y del Hijo que vienen a habitar en los que le obedecen, en los que andan en su camino. Mira cómo dijo Jesús en Juan 14, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá. Más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él la palabra consolador en griego es paracleton, que también se puede traducir como abogado o llamado a ayudar en hebreo Este nombre sería Eliezer, que significa Dios es ayuda Es curioso que el siervo de Abraham tuviera ese nombre Y a él le tocara ir a buscar la esposa para Isaac Lo que el Espíritu hace, va y busca la novia del Mesías Regresemos a Juan 14 Dice este pasaje Que si guardas los mandamientos del Padre Entonces vendrá el Consolador a habitar en ti Y ayudarte. Y los discípulos entendieron este principio porque Pedro y Juan lo repiten cuando fueron presentados ante el concilio. Hechos 5. Dice así. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este... Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y pon atención. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En Juan 15, en el versículo 16, dice que este consolador es además el Espíritu de verdad. O Ruach Haemet. que es la verdad? Es algo que el mundo no puede ver ni conocer y esta es la verdad de acuerdo a la Biblia. En Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 2, 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. En Segunda de Samuel 7, 8 dice, ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Así que la palabra de Dios es la verdad y el Espíritu es la verdad y nos guía a la verdad. Y Jesús o Yeshua es el camino la verdad y la vida. Entonces, el propósito del Espíritu de Dios es guiarnos a vivir de acuerdo a la verdad que es la palabra de Dios. ¿Puedes ver entonces por qué la verdad nos hará libres? Dios te va a ayudar a hacer lo que desea hacer tu corazón. Cuando su Espíritu viene, habitará tu vida. Si quieres corromperte, recibirás múltiples oportunidades para ser injusto y tal vez te artes del pecado. Pero si tienes el anhelo de hacer la voluntad de Dios, vas a recibir ayuda. Está escrito en los profetas que Dios ayudaría. Cuando comenzamos a guardar los mandamientos de Dios, su palabra que es la verdad, Entonces, nadie puede jactarse diciendo, mira, qué excelente soy para observar los mandamientos, porque tenemos que reconocer que estamos siendo ayudados por el Espíritu. Yo no puedo ser obediente en mis fuerzas. Yo necesito la ayuda de Dios. Si amas a Dios y tienes el deseo de obedecer, entonces viene la promesa de que el Espíritu vendrá y te dará poder. Serás bautizado o sumergido en el Espíritu. Y Él te ayudará a vivir en santidad. Y el día que te presentes delante del Padre justo, Él se llevará la alabanza y la gloria porque no hubieras podido sin su ayuda. En el capítulo 14 de Juan, en el versículo 18, dice, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas y nos ayude, necesitamos obedecer sus mandamientos. Parece una contradicción que no podamos obedecer sin ayuda del Espíritu, pero tengamos que obedecer para tener el Espíritu. Pero es simple. Dios mira el deseo de tu corazón. Él no va a ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y a la pregunta de sus discípulos, ¿cómo te manifestarás? El maestro responde, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No se manifestará al mundo porque el mundo no le interesa la palabra de Dios, porque está buscando su propio deseo. Pero al que le interesa la palabra de Dios, el que quiere obedecer, recibe este regalo, que el Padre y el Hijo vendrá a él. ¿Quién es el Padre del Hijo? ¿Quién es el Padre de Jesús el Mesías, de Yeshua el Salvador? Los Evangelios nos dicen, en Mateo capítulo 1, El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1, en Lucas dice, Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Ruach Hakodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios Altísimo es una frase que se usa en los primeros libros de Moisés y se dice el Elión Dijo el que oyó los dichos de Jehová, de Yahweh Y el que sabe la ciencia del Altísimo El que vio la visión del Omnipotente Caído pero abiertos los ojos Altísimo, El Elión El Padre de Yeshua es el Espíritu Santo El Elión Yahweh o el Espíritu de la Santidad El Ruach HaKodesh Entonces, ¿cómo vive uno que tiene el Espíritu de Dios. Pablo nos responde en Romanos capítulo 8, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el que vive por el Espíritu produce fruto. Y este fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley, no hay ley que te acuse si vives de esta manera. El Espíritu es enviado por el Padre en nombre de Yeshua para enseñarnos y recordarnos todas las cosas, todo lo que Dios dijo en su palabra y que fue ratificado por Cristo. Y lo más sorprendente es que nos conviene que Yeshua se fuera por un poco de tiempo para que el Espíritu viniera. Dice Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera... El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En Efesios 5, Pablo nos exhorta, Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Aquí está la pregunta de cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta? Embriagarse con alcohol produce destrucción. Nuestro llamado es a ser llenos del Espíritu. Un alcohólico se llena de vino y se embriaga. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de la verdad, es estar controlados por el Espíritu de Dios. El propósito del Espíritu es enseñarnos a andar en el camino de Dios para que produzcamos fruto bueno y nos guía a ser hijos de Dios. Así dice Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es por esta razón que la evidencia de que el Espíritu de Dios está en tu vida Que ha sido bautizado por el Espíritu de la Santidad es transformación, porque los deseos del Espíritu son obediencia. Pablo dice en Galatas 5, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si el Espíritu nos ayuda a obedecer, nos lleva a la verdad. El verdadero creyente vive por el Espíritu y no según su naturaleza pecaminosa. Te dejo en la descripción de este video referencia a otros estudios si quieres profundizar en este tema. Ahora hay una fiesta bíblica que es maravillosa y que está asociada a esta verdad del Espíritu. Es la fiesta de las semanas o Pentecostés. En hebreo se llama Shavuot. Es la fiesta que nos recuerda la entrega de la Torah en el monte Sinaí. En el libro de Éxodo nos dice que allí... El pueblo de Israel escuchó la voz del Creador por vez primera. Y ese día lo que vieron y escucharon fueron truenos, relámpagos, fuego, humo, sonido de trompetas y terremotos. El poder del Señor era impresionante y el pueblo se sintió aterrorizado. Fue allí donde el eterno Dios del universo entregó su Torah, sus instrucciones, a su pueblo, Les dijo exactamente quién es y qué requiere de nosotros para entrar en una relación personal con él. El pueblo verbalmente declaró, todo lo que digas haremos y obedeceremos. Ese fue el momento más crítico en la historia de Israel y es observado como el nacimiento de la nación de Israel hasta estos días. En el segundo capítulo del libro de los Hechos, Lucas el historiador nos explica que se había cumplido el tiempo para la llegada del Pentecostés o Shavuot 50 días habían transcurrido desde la Pascua cuando Yeshua fue crucificado y resucitado durante ese tiempo se encontraban muchos seguidores del Dios de Abraham de Isaac y Jacob de todos los rincones de la tierra ese día los discípulos de Jesús se encontraban reunidos y esperando en un mismo lugar siguiendo sus instrucciones de repente Se escucharon desde el cielo truenos y un viento recio que llegó acompañado de fuego. Seguramente esa multitud recordó el evento original que conmemoraban, el recibimiento de la Torah en el monte Sinaí. Pero ese pensamiento no les preparó para lo que luego ocurrió. Cuando una porción del fuego cayó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron saturados con el poder para hablar en otras lenguas y proclamar las maravillas de la obra de Dios. Hubo profecía, sanidad y restauración. Y esto dio inicio a una vida en común, dirigida y protegida por el Espíritu de Dios. El mismo día que conmemoraban el nacimiento de Israel fue cuando nació el movimiento que llamamos cristianismo. No es coincidencia. Finalmente se trata de lo mismo. Porque en el Sinaí descendió Moisés con las tablas de la ley. En Pentecostés, 1500 años después, descendió el Espíritu Santo para escribir la ley de Dios en el corazón de los creyentes. La razón por la que el Espíritu viene a la vida del creyente es para escribir las instrucciones del Padre en nuestro corazón. Esta es mi profecía favorita. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Esto lo encuentras en Ezequiel capítulo 36. El Espíritu Santo es un regalo dado por Dios para dar poder a su pueblo, para que pueda cumplir su voluntad. Su preciosa presencia no es algo que puede ser ganado ni merecido, pero puede perderse. David caminó en el poder del Espíritu todos los días de su vida, aunque no era perfecto. Sin embargo, reconoció que Dios había retirado su espíritu de Saúl. Y en arrepentimiento de su propio pecado, en el Salmo 51, David clamó, No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. En ese primer día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino con poder y dio comienzo por segunda ocasión la comunidad, se encontraban en la ciudad de Jerusalén y ahí estaban judíos de todas partes del mundo. Y cuando los primeros discípulos empezaron a hablar en sus idiomas, se asombraron de que hombres y mujeres sin educación pudieran hablar en lenguas que no conocían. Pedro, por el poder del Espíritu Santo, pudo predicar un sermón sin ayuda de traductores para que todos comprendieran. Y en ese sermón, Pedro cita al profeta Joel, que dice así, Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días ser lleno del Espíritu de Dios es vivir controlado por sus instrucciones es estar saturado de su palabra y ser hacedor de la verdad es un regalo de Dios recuerda esta promesa pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan recuerda no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia léela por ti mismo que Dios te bendiga